jak zaprojektować i utrzymywać bioróżnorodny, przyjazny dla środowiska miejski ogród. Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. W dzisiejszej rozmowie porozmawiamy o projektowaniu i utrzymywaniu ekologicznych i przyjaznych dla środowiska ogrodów miejskich. Będziemy omawiać znaczenie bioróżnorodności dla zdrowia ludzi i środowiska, sposoby projektowania ogrodów, które przyciągają różne pożyteczne organizmy oraz korzyści zdrowotne dla mieszkańców miasta. Przejrzymy się również wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Partnerem tego odcinka jest Castorama. Zapewnie dobrze znana Ci sieć sklepów DIY, Do It Yourself, czyli Zrób To Sam, oferująca produkty i narzędzia potrzebne do remontów, budowy oraz aranżacji wnętrz i ogrodów. Castorama współpracuje z wieloma ekspertami z różnych dziedzin, a od niedawna jej nowym ambasadorem w kategorii ogród i marki własne narzędzi został Dominik Strzelec. Dominik to znany ogrodnik i majsterkowicz, który od lat przeprowadza spektakularne metamorfozy w ogrodach Polaków. Jest gospodarzem programu telewizyjnego Polowanie na Ogród oraz autorem książek o ogrodnictwie i prowadzi także własny blog, na którym dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dominik jest zwolennikiem wysokiej jakości i nowoczesnych technologii, a w swoich projektach stawia na funkcjonalność i estetykę. Jako ambasador Castoramy Dominik przeprowadza metamorfozy ogrodów z wykorzystaniem produktów z oferty tej sieci, a także bierze udział w popularyzowaniu zdrowych, ekologicznych ogrodów, czego właśnie przykładem jest ta rozmowa. Zapraszam na rozmowę z Dominikiem. No to ja zacznę od tego. Witam Cię serdecznie, Dominik. Witam Ciebie również. Bardzo się cieszę, że w końcu możemy się usłyszeć i porozmawiać o rzeczach dla mnie. Myślę, że dla nas wszystkich fajnych i ciekawych. Tak, dokładnie. Ja się bardzo cieszę, że uda nam się porozmawiać o tym, jak zaprojektować i utrzymywać taki bioróżnorodny, przyjazny dla środowiska miejski ogród. Ale zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, to ja Cię w ogóle chciałem poprosić o takie krótkie przedstawienie, chociaż ja myślę, że Ty jesteś postacią dość znaną w Polsce, no ale jeśli jest ktoś, kto nie słyszał o Twoich działaniach, to czy mógłbyś właśnie w skrócie powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień? Myślę, że dużo ludzi, naszych słuchaczy pewnie mnie zna, a nie mniejsza ilość mnie też nie zna. Ale jakbym miał o sobie powiedzieć w telegraficznym skrócie, to powiedziałbym o sobie jako o twórcy, o przedsiębiorcy, o zajawkowiczu, o pasjonacie wszystkiego tego, co wiąże się z ogrodem, z ogrodnictwem, wszystkiego tego, co dzieje się z budowaniem, tworzeniem aranżacji właśnie w przestrzeni najczęściej tej przydomowej. Chociaż nie obce są mi też realizacje i projekty komercyjne w przestrzeniach społecznych, miejskich, ale jednak moje serce zdecydowanie mocniej bije dla tych przydomowych ogrodów. Jestem pasjonatem, samoukiem wszystkiego, czego się nauczyłem. Nauczyłem się drogą prób i błędów za swoje, bo to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam młodym adeptom tej sztuki, że kiedy chcecie cokolwiek komuś zaflancować do ziemi, to pamiętajcie, przećwiczcie to u siebie za swoje pieniążki, nie narażajcie nikogo na niepotrzebny stres, rozczarowanie, stratę finansową, mentalną. Zróbcie to najpierw u siebie, raz, drugi, trzeci, piąty, po czym idźcie dalej i ten kaganek edukacji nieście. Więc tak jak wspomniałem, jestem pasjonatem, entuzjastą zieleni, aranżacji, przestrzeni przydomowych ogrodów, działek RODO, na które teraz jest taka duża moda i bardzo po prostu lubię to robić. Lubię wymyślać, tworzyć, dawać ludziom rzeczy użyteczne, ale też takie, które bardzo fajnie wyglądają, dzielnie opierają się próbie czasu, nadają się w dłuższej perspektywie czasu do użytkowania, do oglądania, ale są przede wszystkim bardzo dobrze wpisujące się w trend, który dzisiaj myślę, że dla nas wszystkich powinien być bardzo ważny, czyli dbajmy o naszą planetę, działajmy z poszanowaniem dla niej, i miejmy tą świadomość, że my niczego nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, tylko pożyczyliśmy od naszych wnuków. Tak, to myślę, że jest bardzo dobre powiedzenie. Bardzo je lubię. Słyszałem je też już wcześniej i, i myślę, że dobrze podsumowuje to, jak powinniśmy podchodzić do 
do naszego życia na planecie, do też eksploatacji, a właściwie właśnie nie eksploatowania planety w taki sposób, jak to niestety zdarza nam się robić. Dominik, czy ja dobrze w ogóle przeczytałem też, że ty w ogóle jesteś z wykształcenia architektem krajobrazu? To jest historia w ogóle nie z tej planety, bo internety potrafią podpowiadać różne bzdury. No niestety, pewnie dla wielu będzie to rozczarowanie, ale nie, nie jestem architektem krajobrazu. Z wykształcenia jestem logistykiem. Skończyłem Aha. studia logistyczne. Pamiętam, kiedy podejmowałem ważkie decyzje w swoim życiu, kiedy wybierałem szkoły, do których chciałbym uczęszczać, to po pierwsze, to chyba bardzo fajny moment, żeby o tym powiedzieć. Mhm. Po pierwsze jestem technologiem żywienia zbiorowego, czyli kończyłem technikum gastronomiczne. Myślałem, okay. że gotowanie, kucharzenie, pichcenie to jest to, co, co mnie kręci najbardziej. Oczywiście Aha. się pomyliłem. Później okazało się, że jednak techniczne szkoły bardziej mnie kręcą i stąd logistyka. Skończyłem studia na kierunku logistycznym, ale jak się później okazało, to też nie jest to, czyli to też mnie nie kręci, więc znowu zmiana. Wybudowaliśmy w międzyczasie dom z małżonką i zaczęliśmy pracować w ogrodzie. Bardzo to polubiłem, zostałem wkręcony w to skutecznie, chociaż od samego początku rzeczywiście deklarowałem swoją niechęć do dłubania w ziemi, ale okazuje się, że to bardzo fajne, relaksujące, bardzo takie twórcze, kreatywne, i to rzeczywiście jest to, co lubię robić najbardziej, ale nie ma nic wspólnego z moim wykształceniem takim, które nabyłem w drodze edukacji. Więc mhm. nie jestem architektem krajobrazu, jestem samoukiem. Odwiedziłem wiele miejsc ciekawych, gdzie szukałem inspiracji. Byłem nawet na Chelsea Flower Show, które dało mi bardzo dużo. To taka mekka dla wszystkich ogrodników, taka wystawa mhm. połączona z konkursem. Bardzo ciekawa, wszystkim polecam. Raz pojawić się tam, to tak jakby 10 lat przerobić w ogródku. Mhm. Więc naprawdę daje dużego takiego kopa i takiego fajnego, szerszego ujęcia w patrzeniu i w postrzeganiu tej przestrzeni wokół domu. Więc nie jestem architektem krajobrazu, jestem logistykiem. No proszę, to jest taki trochę nieoczekiwany jednak zwrot akcji, bo, bo ja gdzieś tam założyłem rzeczywiście, że nim jesteś i wiesz, i dla ciebie ta podróż do ogrodów, do, do pracy z ogrodami, do edukowania na temat ogrodów, to była taka właśnie jakaś ścieżka, którą rozpocząłeś wiele, wiele lat temu poprzez studia architektury krajobrazu i gdzieś tam poszedłeś stricte w, w rośliny i w ogród. Ale jeśli nie, to może nawet i lepiej, bo ja chciałem w ogóle zacząć tą naszą rozmowę od takiej ogólnej edukacji i zapytać się ciebie, jak posiąść w ogóle właśnie tą potrzebną wiedzę do tego, żeby zacząć pracować ze swoim przydomowym ogrodem. Tutaj Marcinie też fajny moment, żeby powiedzieć o tym, że o ile nie skończyłem uczelni na kierunku architektura krajobrazu, to kuriozalnie, przewrotnie, często uczelnie zwracają się do mnie, bym przyjechał i rozmawiał z kursantami, z uczniami, ze studentami na ten właśnie temat. Czyli to pytanie, które zadałeś, ze wszechmiar jakby słuszne, wiedza, którą nabywamy, i w jaki sposób ją nabywamy, jest tutaj kluczowa. Najważniejsze, żeby chcieć, żeby mieć otwartą głowę i szeroko rozglądać się dookoła i szukać, chłonąć tych inspiracji. Skąd je brać? Skąd brać wiedzę? Skąd brać pomysły? Jeżeli chodzi o wiedzę, no to tutaj niestety nie będę oryginalny, bo powiem, że po prostu czytanie. Czytanie ma przyszłość i im więcej tych książek przeczytamy, pochłoniemy, przeanalizujemy. Często, gęsto nawet same ryciny, które są w książkach, powodują, że otwiera nam się zupełnie nieznana wcześniej część mózgu i zaczynamy rejestrować kształty, powiązania między kształtami, relacje między formą inaczej, niż byśmy się tego w ogóle spodziewali. Więc czytanie, książki, periodyki, czasopisma, no i oczywiście internet. Ale z internetem byłbym ostrożny, dlatego że w internecie pojawia się mnóstwo informacji, tylko trzeba zastosować takie gęste sito, żeby po prostu odsiać to, co jest właściwe, od tej takiej papki, która nic nie wniesie do naszych zasobów intelektualnych w tej materii, a wręcz przeciwnie, sprowadzi nas na manowce. Ale jak to sito zastosować? Nie wie nikt na pewno, kto dopiero rozpoczyna swoją drogę. Kiedy ta droga usiana będzie też praktycznymi potyczkami z zielenią, czyli przepracujemy coś na własnych kolanach, na łokciach, niemalże w parterze, posadzimy, coś uschnie, wysadzimy, zmienimy, dodamy, to dopiero wtedy możemy czuć, co w internecie jest fajne, co jest prawdą, co nie. Bo jeżeli ograniczymy się tylko do akademickich rozważań, a nie zetkniemy się z materią w praktyce, będzie bardzo trudno wypłynąć na takie troszeczkę szersze wody i jednak stworzyć coś dobrego. Bez takiego przygotowania jest to bardzo trudne. Uważam, że ilość spędzonych godzin w ogrodzie, w pracy z roślinami, w pracy bezpośrednio z aranżacją, z projektem daje zdecydowanie lepsze efekty niż tylko i wyłącznie ograniczanie się do samej wiedzy merytorycznej. Ona jest bardzo ważna, ale ona musi iść w parze z praktyką. Przeczytaliśmy coś, zobaczyliśmy coś, 
Wyjdźmy, spróbujmy, popracujmy nad tym, przepracujmy to i zobaczymy, czy to rzeczywiście działa. Mhm. I wtedy my stajemy się skarbnicą wiedzy, bo to my będziemy mogli robić tak zwany update tego, co jest w internecie mhm. z podniesioną przyłbicą, z podniesionym czołem, bo zrobiliśmy to. To się udało, miało się nie udać, albo się nie udało, a wszyscy mówili, że tak mhm. fajnie wychodzi. Więc dobrze jest, kiedy praktyka idzie w parze z tą wiedzą merytoryczną. Ale powtarzam, mhm. reasumując, książki, periodyki, czasopisma, broszury nawet, plus internet, naprawdę potrafi to zdziałać cuda. Czyli proponowałbyś zrobienie samemu sobie takich praktyk, stażu ogrodowego, jeśli mamy taką okazję, żeby zrobić to w przydomowym ogródku i nie trzeba być do tego, nie wiem, botanikiem, czy ogrodnikiem, czy właśnie projektantem krajobrazu, tylko można to zrobić samemu, czyli takie DIY. Myślę, że to jest dobry mhm. kierunek, bardzo dobry nawet kierunek. Najważniejsze, żeby o jednym pamiętać. Ilość porażek nie jest istotna. Ile razy wstaniemy, czyli podniesiemy się, otrząśniemy się z tego, że jednak miało być nie tak, a wyszło troszeczkę inaczej, nie zrażajmy się. Nikt mhm. od samego początku swojej kariery, jakikolwiek, nie odnotowuje sukcesów. Mój ogród mhm. przez pierwsze 5, 6, może nawet 8 lat wyglądał jak matecznik. Mhm. Idę do centrum ogrodniczego, patrzę, fajna roślina, no to co, bierzemy, kupujemy, wsadzamy. Za chwilę coś mhm. innego, ciach, 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 okazuje się, że za chwilę jest gęsto, ale bez ładu, bez składu, kolorystycznie to nie pasuje, to za szybko przekwitło, tamto za bardzo się rozrosło i zaczynają się problemy. I tutaj pojawia mhm. się nasza chęć dążenia do doskonałości, czyli albo przesadzamy, alokujemy, ale kiedy je przesadzić? Teraz? No nie, poczekajmy, bo jednak trzeba uwzględnić okres wegetacji. Ona musi wejść w stan spoczynku, ta roślinka, przesadźmy ją na jesieni, a tej w ogóle nie możemy przesadzić, a tą przesadzamy przez cały rok na okrągło, bo transpiruje cały rok, jest aktywna cały rok, za bardzo ją to nie będzie boleć, bo jest mocna i nawet bym powiedział ekspansywna. Więc tak, polecam taki poligon, u siebie stworzyć raz, drugi, skomponować jedną, drugą rabatę, to naprawdę daje fajny efekt. A jak w ogóle zacząć dbać o własny ogród i dlaczego w ogóle warto? No bo ty razem też z, z Kastoramą wychodzicie właśnie z taką wiadomością, że o ten ogród warto dbać, zapewniacie też no, pewne wsparcie w tym zakresie, więc jakbyś mógł też trochę więcej na ten temat powiedzieć, żebyśmy też mogli te wszystkie podstawy na początku omówić. Ja myślę, że dbanie o ogród i jakby potrzeba dbania o ten ogród, ona tylko wtedy może być dobrze zaspokojona, kiedy dobrze się do tego przygotujemy. Trudno hmm. jest dbać o ogród, jeżeli prozaicznie nie mamy odpowiednich narzędzi. Trudno jest dbać o ogród, kiedy nie mamy tej podstawowej wiedzy. Sama wiedza na temat tego, że trzeba o niego dbać, jest niewystarczającą. Trzeba jednak ją pogłębić i sięgnąć do, patrz, wcześniej wspomnianych książek czy periodyków, które pozwolą nam w sposób bezbolesny albo mniej bolesny przebrnąć przez ten proces. Od narzędzi się zaczyna, plus wiedza, no i na koniec, uwaga, są chęci i czas. Pamiętajmy, że opieka nad naszym ogrodem zabiera bardzo dużo czasu. Nie czarujmy się, nie ma ogrodów bezobsługowych. Chyba, że zalejemy wszystko betonem, przyjedzie grucha z betonem, wyleje nam i będziemy mieć taki ogród, bym powiedział, bardzo minimalistyczny. Wtedy rzeczywiście nic z nim nie robimy. Ale jeżeli chcemy zieleni, to pamiętajmy, że musimy nad nią pracować. To jedno, że bardzo dużo czasu zajmuje. Druga sprawa to czas w sensie, my musimy pielęgnować ogród wtedy, kiedy chcemy to robić, i musimy tak sobie gospodarować czasem, żeby znaleźć te 15-20 minut dziennie nawet, ale systematycznie, żeby poświęcić się tylko jemu. Nie róbmy nic z przymusu, nie róbmy nic, bo tak wypada, bo to naprawdę na niewiele się zda. Bardzo szybko para z nas ujdzie i ogród stanie się takim no, przykrym obowiązkiem, co nie przełoży się na to, jak on będzie wyglądał. Bo ten ogród tylko mhm. wtedy ma szansę świetnie wyglądać, kiedy my rzeczywiście włożymy w niego trochę serca, ale nie stanie się to, kiedy będziemy ze sobą walczyć, kiedy będziemy wychodzić do tego ogrodu z takiego musu, z grymasem na twarzy, powłócząc nogami, to efekty naprawdę nie będą tak spektakularne, jakbyśmy sobie tego mm -hmm. życzyli. Więc narzędzia, wiedza, czas, chęci. No i na koniec ja bym dorzucił jeszcze absolutnie tą taką świadomość ludzką, naszą zwyczajnie. Co powinniśmy robić w tym ogrodzie? Jak o niego zawalczyć, żeby jednak oprócz nas stał się częścią ekosystemu, czegoś większego, mm -hmm gdzie i zwierzęta, i organizmy też znajdą dla siebie miejsce, gdzie ptactwo zaprosimy, bo będzie mała sadzawka, gdzie jeżeli ogrodzenia nie ma, mieszkamy pod lasem, sarenka sobie przyjdzie poskubać co nieco, więc to są rzeczy, które musimy mieć w głowie i warto o nie walczyć, 
bioróżnorodność, pewnie za chwileczkę będziemy jej dotykać, bo podejrzewam, że będzie takie pytanie, ona też powinna nam przyświecać, że jednak my sami jesteśmy małą kropką, taką częścią składową tej dużej, takiej fajnej rzeczywistości i my możemy od siebie coś do niej dołożyć. Ale ogrody, które konstruujemy, one muszą też w myśl jakiejś zasady być tworzone. Trudno wiedzieć, jak to zrobić, kiedy się nie ma wiedzy odpowiedniej. Ale tutaj warto podpowiedzieć, zgłośmy się do dobrej pracowni architektury krajobrazu. Tam są ludzie, którzy się na tym znają, którzy potrafią, mają wykształcenie. Ja w to wierzę. Pocztą pantoflową zawsze można się dowiedzieć, która firma dysponuje, jakim potencjałem, co zrobili jak fajnie się wywiązali z zadania, albo jak to wszystko zaplanowali, żeby to miało ręce i nogi, żeby dobrze i odpoczywać w tym ogrodzie, żeby dobrze wyglądał, ale też żeby był właśnie bioróżnorodny. Więc hmm. no, można by było jeszcze długo i węzłowato na ten temat hmm. opowiadać, ale pamiętać trzeba właśnie, że te najprostsze rozwiązania są najlepsze. Czas, chęci, narzędzia i przygotowanie merytoryczne i jesteśmy w domu. Tak, mówiłeś o bioróżnorodności. Za chwilkę oczywiście o to chcę zapytać, bo ta bioróżnorodność to jest... Jak dla mnie to wiedza dookoła bioróżnorodności eksplodowała na przestrzeni kilku lat. Ja w ogóle też właśnie na co dzień zajmuję się pracą z miastami, pracuję w biurze architektonicznym i ja pamiętam, że wiele lat temu pierwszym takim bardzo popularnym sformułowaniem były tak zwane miasta zrównoważone, czy wcześniej jeszcze miasta smart. I, i ta bioróżnorodność to myślę, że to są właśnie ostatnie lata, kiedy o tym się bardzo dużo zaczęło mówić, szczególnie w kontekście właśnie projektowania krajobrazu. I mówiłeś o tym, że żeby zaprojektować swój własny ogród, to potrzeba właśnie dużo takiego serca w to włożonego, żeby to było po prostu dla nas, tak? Żeby to nas relaksowało, a nie stresowało. Tak, zdecydowanie. Ale jak do tego dołożyć tą właśnie taką warstwę tej ekologiczności, przyjazności dla środowiska? Bo jedno to jest tylko i wyłącznie ten ogród pielęgnować, no ale drugie to jest właśnie połączyć się z tym całym ekosystemem mm-hmm. i zrozumieć, jak on funkcjonuje. Mm-hmm. Znaczy, to nie jest trudne. To naprawdę nie jest trudne. Pod warunkiem, że zdamy sobie sprawę z jednej zasadniczej rzeczy. Nie musimy, podkreślam, nie musimy starać się wypełnić wszystkich przesłanek ogrodu bioróżnorodnego u siebie, by móc spokojnie powiedzieć o tym, że nasz ogród jest fajnie skomponowany. Do czego zmierzam? Aspektów bioróżnorodności jest bardzo dużo, ale nie we wszystkich miejscach możemy je zastosować. Bo wyobraźmy sobie historię, gdzie gęsta zabudowa szeregowa, gdzie ogródek przy ogródku, jak śledziki, ładnie poustawiany, to teraz jest oczywiście takim trendem i tak się buduje, ludzie są i tak szczęśliwi, że mają kawałek zieleni, bo wychodzą z domku, mają sąsiada po lewej, prawej stronie, bardzo blisko siebie są, ale wyobraźmy sobie, że teraz ktoś, jeden z właścicieli takiego segmentu, wyobraża sobie, że jego ogród będzie na wskroś bioróżnorodny i nawet ule tam wstawie, bo przecież zapylacze muszą być. Więc nie wszystko i nie wszędzie uda nam się zrobić, a nawet myślę sobie, że warto podpowiedzieć, nie silmy się na to, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z małych części składowych spróbować stworzyć coś naprawdę dużego. W każdym ogrodzie, absolutnie w każdym, to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest szansa na to, aby, uwaga, rabaty, które będziemy tam komponować, były różnorodne. To znaczy, żeby to nie były monokultury, żeby to nie były tylko iglaki, bo są bezobsługowe przecież, tylko jednak zamieniajmy część tych iglaków na przykład na byliny, które w sposób cudowny podnoszą kulturę gleby, dają szansę, aby więcej organizmów właśnie takich glebowych się pojawiało, bo przecież byliny zamierają na jesieni, one poddawane są systematycznemu procesowi gnicia, rozkładu. To staje się z kolei pożywką dla tych fajnych, dobroczynnych organizmów, które żyją w glebie. Zawsze możemy zbierać te części, które obumierają, kompostować, potem rozkładać sobie na rabaty, użyźniać tę glebę, sprawiać, że woda przez właśnie taką warstwę kompostującą ona zdecydowanie dłużej utrzymuje się w glebie. Ona tak szybko nam nie ucieka. Ona w tym ekosystemie pozostaje, krąży, fajnie wraca. Więc to są takie rzeczy, które każdy z nas może zrobić, a niekoniecznie stawiać ule, czy bić się o to i z transparentem przed domem stać, że mój ogród jest bioróżnorodny. Ludzie często nie wiedzą, że robią dobrze, bo na przykład mają takie rabaty bylinowe, mają drzewa, trawę zamieniają na łąkę kwietną, więc... Często, gęsto, intuicyjnie jednak dążymy do tego, żeby ten ogród był taki różny, żeby tam się pojawiały formy życia i zapylacze, żeby były, i drobne zwierzaki, i żaby, żeby przylazły, i traszki, i żeby ta warstwa rozkładająca się, o której wspominałem, żeby też dawała szansę, aby gleba była w dobrej kondycji, żeby rośliny nie chorowały. Więc to są rzeczy bardzo proste. Myślę, że bardzo dużo słuchaczy i wszystkich entuzjastów o tym wie, robi, chociaż nie do końca nawet świadomie, ale jednak wpisują się w ten trend, więc uważam, że to nie jest trudne, jednak 
trzeba ruszyć trochę mózgownicą i uciec od takiego ogrodu trochę na leniucha, bo on nigdy nie będzie, on nigdy nie będzie, powtarzam, tym takim bioróżnorodnym i nie będzie się wpisywał w ten trend. A my uważam, że będziemy mieć tylko i wyłącznie lepsze samopoczucie, kiedy będziemy próbowali coś z tym zrobić. W moim ogrodzie jest cała masa roślin i nigdy, to jest ciekawe, że nigdy w mojej głowie nie pojawiła się taka chęć, zróbmy sobie, żona, ogród taki, przy którym nie będziemy musieli robić. Pewnie, że to męczy, jak się ma tysiąc metrów kwadratowych ogrodu, przy którym jednak trzeba trochę poskubać, pochodzić, popielić, poprzesadzać. No pewnie fizycznie jest to nieproste, ale frajda, satysfakcja i to jak to wygląda, to co się dzieje, kiedy jest ranek i słyszymy świergot ptaków, gdzie bzyczą bąki, latają pszczoły, on żyje, on cały się rusza, on się trzęsie niemalże, bo tyle tego wszystkiego się pojawia, to naprawdę daje frajdę. Naprawdę daje frajdę mhm. i czujemy nawet takie, bym powiedział, nawet atawistyczne odczucia, że jesteśmy w takiej trochę dziczy, głuszy, to naprawdę koi umysły fajnie się wypoczywa w takim ogrodzie. Natomiast mhm. takich wizytowych, takich bardzo eleganckich, wytwornych, przystrzyżonych i glastych w przeważającej części z gazonowym trawnikiem, tego nie ma. Ale rozumiem, że są przestrzenie, gdzie tylko tak można. Bo mhm. na przykład no, nie ma kto pielęgnować, nie będzie to wyglądało dobrze, bo to jest na przykład jakaś reprezentacyjna część ogrodu. I tam zależy nam na tym, żeby to było takie no, niemalże pod sznurek. To ja to też jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować. Ale jak jest szansa gdzieś podmienić, na łąkę zamienić, gdzieś coś mokradło jakieś stworzyć, to jest super historia. Rzeczywiście warto mieć takie zdrowe podejście, zbalansowane podejście, że w miastach, no szczególnie jeśli mówimy tak, o na przykład miastach angielskich i tak dalej, że warto mieć tą część reprezentatywną też w mieście. Oczywiście one się przydają, ale ja też jestem zwolennikiem takiego dążenia właśnie do tej bioróżnorodności. Miałem też jakiś czas temu rozmowy na temat łąk kwietnych i sadzenia mhm. łąk kwietnych i to naprawdę otworzyło mi na to oczy. Jeśli już mówimy o tej bioróżnorodności, to... Dlaczego ona jest w ogóle ważna i dlaczego niekoniecznie to musi oznaczać, tak jak wspomniałeś, że musimy stawiać nagle wszędzie ule? Mhm. Znaczy, ja też pamiętam dokładnie jeden z wykładów, na którym byłem i prowadzący ten profesor właśnie mówił, że pewnie to też teoria zasłyszana gdzieś z opracowań naukowców, ale rzeczywiście pierwszym dniem końca świata będzie dzień, w którym nie będzie pszczół mhm. na świecie. Kiedy ten proces ustanie, czyli nie będzie tego nośnika, nie będzie zapylania, nie będzie wymiany genetycznej między różnymi gatunkami, nie będzie tego plonowania i tak dalej, no my w sposób naturalny, ludzie, jesteśmy tak słabymi istotami, że nie jesteśmy w stanie się przystosować do takich warunków. Więc tutaj absolutnie ta bioróżnorodność, czyli walka o to, by zwiększać ilość gatunków, a nie je zubażać, powinna być kluczowym przesłaniem, bo ta mnogość gatunków, mnogość krzyżówek genetycznych w obrębie roślin, w obrębie warstwy tej takiej zielonej, ona sprawia, że my mamy szansę też spokojniej żyć. Ale nie będziemy mogli tego zrobić, kiedy właśnie będziemy karczować, kiedy będziemy miasta betonować, kiedy będziemy usuwać z mapy gatunków rośliny, które gdzieś endemicznie rosną, ale komuś są potrzebne. Często, gęsto jest tak, że podnosi się kwestie nie saćmy tych roślin, bo one są ekspansywne. Nie róbmy tego, bo są niewłaściwe. Dobra, ale zastanówmy się spokojnie. Nie wylejmy dziecka z kąpielą. Są miejsca, gdzie rzeczywiście nie warto tego stosować. Ale na przykład ostatnio była taka dosyć poważna rozmowa na temat rdestu. Rdest to taka roślina, która została w Unii uznana za zakazaną. Oczywiście, jeżeli się chce ją do miast sprowadzać, no to ja rozumiem, że to jest chory pomysł, absolutnie. Ale mokradła. Dlaczego została zakazana? Dlatego, że jest zbyt ekspansywna i próbuje Aha. wypierać rodzime gatunki innych roślin, Aha. zawłaszcza po prostu teren, nie pozwala im się rozwijać, za szybko się mnoży, więc odbiera też jakby pole utwardzenia gleby, żeby jednak mogło coś się wsiewać i tak dalej. Ale z kolei, kiedy nałożymy na to zdrowy rozsądek i pomyślimy sobie, że są miejsca, gdzie taki rdest nawet by zrobił robotę, bo dzisiaj tam jest nieużytek, tam jest no, coś złego i lepiej obsadzić to rośliną, która mimo wszystko jest warstwą zieloną, będzie poddawana właśnie różnym procesom i przemianom. Poza tym stać się może, uwaga, źródłem chociażby właśnie dla zapylaczy, pokarmu, materiału, który jest im tak bardzo potrzebny, więc uważam, że tutaj też zdrowy rozsądek jest bardzo ważny. Ale do czego zmierzam? Z tym rdestem jest też historia tego typu, że jak ktoś usłyszał rdest, to go wykluczył, ale są też gatunki pożyteczne rdestu, które niestety fajnie jest stosować, bo teraz uwaga, wpisując się w bioróżnorodność, kwiaty rdestu wężownika, bo tak on się nazywa, są na przykład bardzo potrzebne endemicznemu gatunkowi motyla, który jeżeli wyginie, przestanie przedłużać jakby linię genetyczną dla kolejnego gatunku, bo jest jego pokarmem i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. w ten sposób zubażamy sobie warstwę genetyczną i organizmów żywych, i tych zielnych, bo na przykład mamy oczekiwania, żeby to miasto wyglądało tak, a nie inaczej. 
Więc naprawdę trzeba sporej wiedzy, rozeznania, takiego spokojnego podejmowania decyzji, by mówię, nie wylać dziecka z kąpielą. Miasta są takim szczególnym miejscem, gdzie ta bioróżnorodność, ona jednak powinna funkcjonować. I kiedy wspomniałeś o łąkach kwietnych, o o swoim kontakcie właśnie z tym procesem, ja uważam, że to jest kapitalne. Wszystkie rośliny ekstensywne, które nie potrzebują naszej atencji do tego, żeby rosnąć, ale jednak robią bardzo dużo dobrego w miastach, schładzają klimat, studzą pewne strefy pionowe, ściany, zielone w ogóle kurtyny, które powinny się pojawiać z, z żywych roślin, drzewa kopulasto zamykające się nad drogami, żeby jednak nie nagrzewać tej drogi, żeby parowanie wód było mniejsze i tak dalej, i tak dalej, to to są rzeczy, o których się zapomina. Ja mam wrażenie, że w komórkach urbanistycznych, planistycznych przestali zasiadać ludzie, którzy wiedzą coś na temat zieleni, a jednak to są osoby, które muszą wpisywać się w plan zagospodarowania przestrzennego, a jedyne, o czym muszą pamiętać, to tylko to, że ustawa antybilbordowa jest istotna i żeby nie było reklam. Ale gdzie jest zieleń? Mówiłeś o Anglii, więc ja kiedy tam byłem, doznałem pewnego szoku, dlatego że idąc chodnikiem, robi się wyrwę o powierzchni dwóch metrów kwadratowych w chodniku i tam się sadzi drzewo. No ja byłem po prostu, no, no, przyklękłem, bo ja czegoś takiego jak żyję w Polsce nie widziałem. U nas to się raczej kostkę brukową układa w tym miejscu, a nie sadzi drzewo. Więc to rzeczywiście jest pewnego rodzaju świadomość, chociaż przyznać trzeba, że w Anglii kultura i tradycja, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, jest no, na zupełnie innym poziomie i lokuje się w zupełnie innych przestrzeniach. Ja też użyłem tego przykładu, żeby pokazać trochę drugie spektrum, bo my czuję w tej rozmowie też balansujemy trochę na takiej właśnie dwóch spektrach dzikości ogrodu, a ogrodu może właśnie bardziej zadbanego, przy, mhm. przy którym jednak pracujemy. I wspomniałeś też, że warto ten ogród otwierać na przykład na inne gatunki, na zwierzęta, jak ktoś mieszka gdzieś niedaleko lasu. I oczywiście są ludzie, którzy mają to szczęście, że mieszkają blisko, no ale są też tacy, którzy nie mają tego szczęścia, więc zastanawiam się, jak zaprojektować taki miejski ogród, który zachęciłby do do eksploracji tego ogrodu właśnie inne gatunki. Jak zrobić to w takim bardziej zwartym kontekście miejskim, gdzie może mamy albo ten ogród taki prywatny, własny, mały, albo na przykład mamy jakiś ogród bardziej społecznościowy, bo mieszkamy na przykład w bloku. Znaczy ja zawsze mówię, że projektowanie kieruje się tak jedną z zasad, czyli mówi o otoczeniu zewnętrznym. Czyli jeżeli jest coś, do czego możemy się dołączyć, dostawić, co możemy zaprosić niejako do swojego ogrodu, to to róbmy. Rzadko jest tak, że ogród w mieście jest oderwany totalnie od zieleni. Zawsze gdzieś jest jakieś drzewo, gdzieś się pojawia jakiś klomp, coś widzimy. Więc ja uważam, że ogrody miejskie powinny być bardzo gęsto nasadzone. Nie bójmy się tego, dlatego że tylko wtedy jesteśmy w stanie usunąć część hałasu miejskiego, zgiełku, gwaru, otulić się taką kołdrą, taką pierzynką niejako, która sprawi, że troszeczkę się izolujemy, a przecież nasze przebodźcowane organizmy tego właśnie potrzebują, tego takiego spokoju, tej ciszy. Więc nie bójmy się w miejskiej, nawet ciasnej przestrzeni zaflancować sobie do ziemi albo do klombów, do donic, dosyć, nawet bym powiedział, nawet sporych rozmiarów rośliny. Dlatego, że ta dzikość jesteśmy ją w stanie tylko wtedy uzyskać, kiedy będziemy mieć dosyć dużą ilość materii zielonej. Kiedy będą tam tylko meble, a nie będzie roślin, nie będzie kwiatów, nie uzyskamy efektu, na którym nam zależy. Czyli Reasumując, mały ogródek, 50 metrów, nawet 60 miejski, on też może być fajną taką urban jungle, do której się chętnie wychodzi, do której przylatują ptaki, gdzie one sobie ćwierkają, siadają, robimy małe poidełko z wodą, ptaki tam się myją, chlapie woda, szum wody w ogóle dla nas jest bardzo kojący. Do tego dajmy trawy wysokie, ozdobne, które się kołyszą na wietrze, które świetnie falują, ale też izolują właśnie od tych odgłosów zewnętrznych. Jeżeli chodzi o płoty, parkany, ogrodzenia, zmiękczajmy je, czyli rzucajmy na to pnącza, rzucajmy na to podpory, róbmy trejarze, gdzie będzie czy róża się pieła, czy bluszcz trójklapowy, cokolwiek, ale niechże to będzie warstwa zielona. Nie zostawiajmy jej gołej, starajmy się jednak ją ubogacić, jakby udekorować jeszcze dodatkowo zielenią. Utwardzenia, one też są bardzo ważne, bo musimy swobodnie się poruszać po naszym ogrodzie, ale pamiętajmy o tym, że są rozwiązania, które sprawiają, że nawierzchnia jest również biologicznie czynna, czyli woda, która spada, przesiąka i wraca nam do gruntu, po czym zamyka się w cyklu obiegu zamkniętego i jest naprawdę wszystko ok. Dlatego nie betonujmy sobie całych przestrzeni, tylko wykorzystujmy materiały, które sprawiają, że woda przesiąka, gdzie łatwo jest 
alokować, czyli zmniejszać ilość utwardzeń, wsadzić na przykład roślinę do gruntu, ustawić donice, mobilne nawet, przesuwane na kółkach, żeby zmieniać sobie też to otoczenie. Pamiętajmy o tym, że każdy ogród powinien mieć szkielet, czyli takie rośliny, które przez większą część roku wyglądają dobrze, ale kiedy przychodzi zima i liście z pozostałych opadają, to jednak coś widzimy. Czyli niech, że tam ten iglak jeden czy drugi będzie. Ale nie róbmy sobie szpalerów stui, nie róbmy sobie takich szczelnych dookoła, bym powiedział, zamkowych boksów, bo to tak naprawdę no, nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc nie bójmy się liścia z tych roślin, nie bójmy się bylin, stosujmy je, uprawiajmy, kultywujmy, a na pewno będziemy się czuli lepiej. Ilość hmm. roślin iglastych do liściastych, ja zawsze mówię, że to jest dwie trzecie do jednej trzeciej, czyli dwie trzecie liścia, jedna trzecia iglaste. Jeżeli hmm. chodzi o trawnik, o, o, o to, co tak bardzo przecież lubimy, bo przecież lubimy kosić. Ja oczywiście nie lubię, robi to za mnie robot, bo ja już mam za dużo obowiązków, żeby jeszcze biegać za kosiarką, ale trawnik to też powinna być maksymalnie jedna trzecia powierzchnia płaska. Czyli jeżeli mamy 100 metrów, to 30 metrów trawniczka, 70-60 metrów to już powinna być uprawa w sensie zorganizowana, rabatowa. Byliny, krzewy kwitnące, sezonowe, iglaste, to wszystko musi się nam pojawiać. I nie możemy też, pamiętajmy o tym, co częstym zakusem jest i częstą taką pułapką, że właśnie moi klienci chcą ogród, przy którym nic nie trzeba robić. Niech on cały rok będzie zielony, czyli iglaki. Robimy tylko w iglaku. Ja przestrzegam i absolutnie tego nie projektuję, bo uważam, że to jest błąd. Mhm. Więc jak najbardziej w miejskim ogrodzie też można poszaleć. Też można poszaleć. Co w takim razie ma w tym temacie do zaoferowania Castorama? Bo razem w waszym partnerstwie też edukujecie, staracie się opowiadać o tym, o tym ogrodzie, o ich metamorfozach. Więc jak do tego w ogóle podchodzicie razem? Jeżeli chodzi o Castoramę, jest bardzo fajny przelot, fajna energia. Nawet okazuje się, że kiedy trzeba skomponować, skonstruować katalog działu ogrodowego na przyszły rok, padają w moją stronę pytania, czy to, czy tamto, czy to będzie dobre rozwiązanie, czy wykorzystamy więcej takiego materiału, czy takiego. My mamy pomysł taki i taki, to chcemy wprowadzić. Ja mówię, super, świetnie, dużo z drewna, dużo naturalnych materiałów, jak najbardziej jestem za tym, ale nie bez znaczenia jest też asortyment na przykład roślinny, który Kastorama poszerza systematycznie, wprowadza nowe gatunki, takie, które właśnie wpisują się w ten trend, czyli dużo byli, mhm. dużo kwitnących roślin. Oczywiście iglaczek też się znajdzie, ale jednak widzę to, że na półkach pojawia się bardzo dużo roślin liściastych, takich różnych, byliny od szałwi, lawendy, przez jeżówkę do traw ozdobnych i wracając w drugą stronę, tawuły, derenie, ligustry, to naprawdę wszystko się dzieje i można to kupić, nabyć drogą kupna, sadzonki być może są mniejsze, ale pamiętajmy, że ogród, rośnie razem z nami, będzie przez 20-30 lat. Nie ma co się spieszyć. Czasami warto wykupić jeden duży, fajny, ozdobny krzew, a do niego kupić troszeczkę materiału takiego handlowego, nieco mniejszego, posadzić, spokojnie będzie sobie to rosło. Bardzo mi się też podoba w podejście w Castoramy takie, że doradcy, którzy podpowiadają klientom, no widać, że liznęli troszeczkę dzieła, czyli merytoryki, potrafią też dobrać, zasugerować. To może pani sobie posadzić, obok posadzić to, a to do kwaśnej gleby, a to do zasadowej, więc to jest bardzo fajna historia. To mnie bardzo cieszy, bo to się zmienia, no i też nie bez przyczyny jesteśmy razem teraz z mhm. Ja tak sobie wyobrażam, że mm, chcę zacząć ze swoim ogrodem przykładowo i mhm. przychodzę do Kastoramy i tam jest ogrom różnego rodzaju rzeczy związanych właśnie z ogrodami. Tak. I zastanawiam się, od czego w ogóle zacząć? Od czego może zacząć osoba, która nas teraz słucha no i została jakoś zainspirowana do tego, żeby z tym swoim ogrodem popracować, czy może mhm. z jakimś ogrodem wspólnotowym? No i właśnie, wymieniłeś wiele roślin, ale czy to nie jest tak, że może najpierw powinniśmy, nie wiem, zająć się ziemią, narzędziami, mhm. czy jeszcze czymś innym? No tak, kolejność jest istotna. Pierwsza rzecz, którą ja podpowiadam, to kupienie dobrego atlasu z roślinami. To jest absolutnie konieczne i niezbędne. Roślin jest tak dużo na rynku, jest ich cała masa, że naprawdę można zwariować i łatwo się pogubić. Czyli taki atlas z roślinami oczywiście trzeba kupić. Druga rzecz, od czego zaczynamy? Podstawa to przygotowanie planu. Po pierwsze musimy wiedzieć, jak chcemy korzystać z ogrodu. Czego my potrzebujemy, żeby być szczęśliwy w naszym ogrodzie? Czy chcemy uprawiać pomidory, czy jednak chcemy się byczyć, leżeć, pachnieć, nic nie robić? Czy chcemy na przykład majsterkować w nim, czy będziemy rowery przechowywać? Wszystkie pytania absolutnie trafiają tutaj pod rozwagę. Czyli musimy być świadomi tego, czego oczekujemy od naszego ogrodu. Jeżeli wiemy mniej więcej, chociaż mygliście, co chcemy w nim robić, to przystępujemy do działania pod tytułem uporządkowanie, posprzątanie przestrzeni. Czyli musi być zero, nie może być w nim nic, hmm. musi być czysty, pusty, niczym niezapisana kartka. Pierwsza rzecz to ziemia. Musimy przygotować ziemię na to, by ten ogród stworzyć. 
wytyczyć miejsca, gdzie będą chodniki, gdzie będzie taras, gdzie będzie stała, nie wiem, balia z wodą, gdzie będzie prysznic, gdzie będzie domek narzędziowy. Wszystko to sobie umiejscowić tak, by było praktycznie dla nas. Czyli jak wychodzimy z tarasu, po prawej stronie w głębi chcemy mieć domek, bo tam mamy blisko furtkę będziemy rowery wprowadzać. Po lewej stronie chcemy mieć swój taras z parasolem, bo tam jest dalej od sąsiada, nie będziemy się słyszeć, więc tutaj się lokujemy. I tak dalej. Wszystkie te punkty trzeba sobie nanieść na kartkę papieru. Potem wytyczyć miejsca i sposób połączenia ich, czyli jakim chodniczkiem sobie pójdziemy, ścieżką, czy to będą takie kamienie w trawniku, czy to będzie pełny chodnik, czy to będzie ścieżka ze żwiru. To już nasza inwencja twórcza i oczekiwania i świadomość. Co chcemy? Mniej, bardziej obsługowe, luźniejsze. Musimy to wiedzieć i musimy to ustalić. Później narzędzia, no, trzeba je nabyć. Albo pożyczyć, albo mieć po prostu swoje. Ale jeżeli mamy ogród, warto mieć swoje. Pożyczanie, no to wiadomo, jest fajne na raz, na dwa, ale po co? Kupujemy narzędzia podstawowe, szpadel, łopatę i będziemy zasuwać. Kiedy już zbudujemy sobie w poziomie rzecz, zaczynamy teraz architekturę tą taką pionową. Czyli stawiamy domek, budujemy taras, jakieś zadaszenie, bądź parasol stawiamy. Klomp jakiś z desek możemy sobie przecież zbić, stworzyć, bądź go wymurować z cegły. Kolejny etap za nami. Teraz rośliny. Uwaga, najtrudniejsza rzecz. Musimy mieć świadomość, jakie mamy stanowisko dla tych roślin. Czy tam jest słońce, czy tam jest cień, czy gleba jest wilgotna, czy to jest gliniaste podłoże, przepuszczalne, nieprzepuszczalne. Musimy się z tym zaznajomić. Niestety musimy to wiedzieć, bo rośliny tak fajnie będą się rozwijały, jak dobre będą miały do tego stanowisko. Kiedy już wiemy, jakie mamy warunki hydrologiczne, glebowe i nasłonecznienie, możemy przystąpić do zakupu roślin. I wtedy w Kastorami należy powiedzieć, mam w ogrodzie dużo słońca, jest tam południowa strona, wystawa słoneczna bardzo intensywna, duszno i doradca będzie już wtedy wiedział, że nie może zaproponować roślin, które na przykład cień potrzebują. Czyli ani funki, ani bergenie, ani różaneczniki, rododendrony nie wchodzą w grę, bo będzie im bardzo ciężko. Więc podpowiada rośliny, które nadają się do słońca. Ale też każdy kij ma dwa końce. Jedni lubią słońce, drudzy lubią cień. Dzisiaj wiem, dysponując tą wiedzą i doświadczeniem, że każdy ogród, niezależnie od tego, jaki jest nasłoneczniony, może wyglądać pięknie, jeżeli chodzi o warstwę roślinną. Więc trzeba tylko pamiętać o tym, że rośliny muszą być tak dobrane, by świetnie czuły się w danym stanowisku. Tylko wtedy mają szansę obficie kwitnąć, wybarwiać listowie, długo mieszkać na tym stanowisku, nie trzeba ich nadmiernie dzielić, odmładzać. No i to wszystko oczywiście musi być zrobione w miarę sprawnie, czyli planujemy długo, budujemy krótko. To zmniejsza wydatki finansowe, zdecydowanie. Myślę, że wiele osób teraz wyciągnęło notatniki i po prostu tak jak opowiadałeś o tym, to mam nadzieję, że spisało sobie tą instrukcję. A jeśli nie, zawsze akurat podcast daje tę możliwość, że można sobie przewinąć i do tego wrócić. Ale dzięki za przekazanie tych kroków odnośnie właśnie tego całego zaplanowania procesu, tak? bo, bo to też jest myślę, że kluczowe, mhm. tak jak powiedziałeś, w rozwijaniu naszych ogrodów. Przejdźmy jeszcze do takiego tematu, jakim jest w ogóle zdrowie, bo oczywiście jest wiele różnych badań, które mówią o tym, jak dobra dla ludzi jest zieleń, szczególnie w miastach. A jak twoimi słowami byś opisał takie korzyści zdrowotne, które taki ogród może nam dać? Też nie wiem, czy będę odkrywczy, czy nie, ale dla mnie uzyski, jakie płyną z obcowania z naturą, czyli chociażby z własnym ogrodem, dla mnie najważniejsza jest, żeby to teraz dobrze ująć, (grym) ubrać w słowa, najważniejsze jest takie zdrowie psychiczne. Ten spokój, to obcowanie z naturą sprawia, że się wyciszamy, że zdecydowanie szybciej ładujemy baterie, że łapiemy balans między tym aktywnym dzisiaj bardzo takim przebodźcowanym życiem zawodowym, a jednak tą sferą taką prywatną, intymną. Ja widzę po sobie, że kiedy zdarzy mi się posiedzieć w ogrodzie, połazić, poszwędać między tymi krzakami, nawet podłubać, wykopać, coś przesadzić, moja satysfakcja, taki mental zdecydowanie wynosi się na inne poziomy. Ja czuję, że wtedy mogę więcej, chce mi się. Bardzo fajna też jest rzecz, o której ja zawsze wspominałem. Wspomniałem też o tym w swojej książce, którą napisałem, że rośliny nie negocjują. Dzisiaj o wszystko trzeba walczyć i wszędzie trzeba negocjować, o wszystko trzeba zabiegać. Roślina absolutnie, bezwarunkowo tobie ufa. Czyli tyle czasu, ile jej poświęcisz, jak o nią zadbasz, jak wytworzysz sobie pewną obowiązkowość i chęć do obcowania z naturą, 
tak ona ci się odwdzięcza. Zachwytem będzie dla ciebie patrzeć, kiedy ten twój ogród coraz piękniejszy jest, taki bardziej pełny, puszysty, taki naprawdę no, do schrupania, to też otwiera bardzo głowę. No Oczywiście na drugim końcu są takie zalety pod tytułem świeże powietrze, absolutnie inny mikroklimat panujący w miejscu, w którym wypoczywasz, bo kiedy rośliny są dobrze posadzone, dobrze skomponowane, dają sporo cienia, ale też mówię, i filtracja, i odprowadzenie tych takich nieczystości, zanieczyszczeń, kurz, pył, hałas, który jest nie bez znaczenia dla naszego umysłu, dla naszego mózgu, to naprawdę sprawia, że jesteśmy mocniejsi i rzeczywiście możemy więcej w życiu zawodowym, takiej naszej aktywności codziennej. No Nie wspomnę oczywiście takich też o takich dodatkach, jak jeżeli uprawiamy cokolwiek jadalnego u siebie, no bądź co bądź ogród, czyli jeżeli mamy tą sferę taką uprawną, posiłkujemy się jeszcze kompostowaniem na przykład, czyli wszystkie te organiczne resztki, które możemy gdzieś sobie przekompostować, rzucamy na tą uprawę, pomidory, ogórki, fasola szparagowa, zioła, to wszystko też jakby sprawia, że nasze żołądki też zwyczajnie i nasz cały organizm inaczej funkcjonuje. Tych toksycznych substancji jest zdecydowanie mniej, naturalnie to sobie kodujemy i uprawiamy, to na pewno daje też duże, duże plusy i przody dla naszego organizmu. Tak jak mówiłeś o tej ostatniej części jedzeniowej, aż, aż poczułem się głodny i tak pomyślałem, że, że doskonale byłoby mieć samemu taką możliwość. Ale właśnie, jest takie pewne wyzwanie, o którym też już wspominałem wcześniej w naszej rozmowie, że może nie każdy ma dostęp do takiego ogrodu. Czy mógłbyś zaproponować jakieś alternatywy dla takich osób? Czy na przykład wystarczy mieć chociażby kawałek balkonu, czy być może znasz jakieś inne rozwiązania odnośnie jakichś ogrodów bardziej takich wspólnych, społecznościowych? Zdecydowanie tak, to gdyby wszyscy chcieli i mogli mieć ogrody, tak naprawdę miejsca by nam chyba trochę nie wystarczyło, bo jednak ograniczone mamy przestrzenie, ale balkon, o którym wspomniałeś, to idealne miejsce do tego, żeby jednak w swoją uprawę się pobawić, albo żeby coś dla siebie wyhodować i stworzyć naprawdę fajne kulinarne zaplecze. Czyli jeżeli mamy balkon, nawet najmniejszy, wiem co mówię, tam zawsze znajdzie się miejsce na doniczkę jedną czy drugą, gdzie koktajlowe pomidorki możemy jedną flance sobie wsadzić, gdzie możemy sobie ziółka posadzić, gdzie możemy, ja nawet słyszałem o truskawkach, gdzieś pnących, zwisających, robimy podpory, na ściany rzucamy, one fajnie też izolują termicznie naszą elewację, ale dodatkowo też plonują, czyli pojawiają się no, słodkości, czyli właśnie o, czy truskawka, czy innego rodzaju uprawa, która rzeczywiście jest zupełnie innej jakości. Nie ma też wtedy kłopotu z nadmierną pielęgnacją, bo jesteśmy w stanie ogarnąć dwa, trzy krzaczki, a gwarantuję Ci, że z jednego krzaka pomidorów koktajlowych naprawdę masz sporo w ciągu sezonu pomidorów, których, nie obawiam się użyć stwierdzenia, można nie przerobić, naprawdę. Ale wtedy dobrosąsiedzkie stosunki, można się z kimś wymienić, ktoś na swoim balkonie coś innego uprawia, na przykład fasolkę szparagową. Można się zamieniać, można to rzeczywiście, tylko trzeba chcieć, ale trzeba zrozumieć, że taka możliwość istnieje. Dzisiaj balkony jawią mi się jako takie miejsce, gdzie słyszymy pranie i trzymamy no nie wiem, jakieś rzeczy, które gdzieś no, z różnych powodów nie zostały upchnięte do piwnicy czy gdzieś tam do komórki, bo, albo na przykład nie mamy tej piwnicy, czyli mm-hmm. rower stoi. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że takie historie są, no i trudno się dziwić, ale zawsze gdzieś tam, jeżeli tylko chcemy, wstawimy gdzieś tam doniczkę, zawsze możemy coś uprawiać, zawsze możemy coś robić. Ogrody wspólnotowe, często do mnie odzywają się właśnie członkowie wspólnot, którzy mają małe poletko przy swoim bloku i chcieliby je jakoś zagospodarować, zaaranżować. Więc to jest idealny moment do tego, żeby po pierwsze uspołecznić całą dużą część ludzi mieszkających w tym bloku czy budynku, dodatkowo poznać się lepiej, zawiązać jakieś przyjaźnie, ale też stworzyć właśnie miejsce, gdzie możemy sobie pouprawiać, gdzie możemy sobie poćwiczyć, możemy komponować rabaty, możemy pójść tylko w uprawę właśnie taką kulinarną, czyli tylko warzywa, owoce. Dzisiaj wydaje się, że skonstruowanie kwietnika bądź klombu to dla wielu osób to jest nic, a uzyski, jakie będziemy z tego mieli, mogą być naprawdę gigantyczne. Nie tylko mówię o tych warzywach, owocach, ale również o takich kontaktach stricte ludzkich. Właśnie dobrze, że wspomniałeś na koniec. Ja chciałem taki apel wystosować, że jeśli ktoś właśnie nawet nie ma balkonu, no no to też może poszukać tych możliwości poza swoim mieszkaniem w kontekście właśnie takich wspólnotowych ogrodów. Czy choćby nawet popularnych w niektórych miastach. Słyszałem, że w Opolu są dość popularne wciąż ogródki działkowe, które znajdują się wyjątkowo w centrum miasta a nie gdzieś pod miastem. To już rarytas. To już rarytas dzisiaj. W dzisiejszej rzeczywistości, gdzie deweloper patrzy, żeby gdzieś wetknąć swój kolejny budynek, to rzeczywiście takie działeczki w centrum miasta to skarb. Tak, zdecydowanie warto negocjować w tym temacie i i też walczyć o nie. Na koniec jeszcze chciałem poruszyć taki temat krótko w kontekście wyzwań klimatycznych, bo ja wiem, że to jest przeogromny temat i, i, i też może trochę 
ciężko teraz jakby go rozszerzyć całkowicie, ale tak w kontekście tych przemian, czyli jeśli chodzi o utrzymywanie tych zdrowych i ekologicznych ogrodów miejskich, to jak to się ma do, do tych wyzwań klimatycznych? Czy myślisz, że uprawianie takiego własnego ogrodu jest wystarczające w obliczu tych ogromnych zmian i wyzwań, jakie mamy przy tym kryzysie klimatycznym? Wydaje mi się, że dzisiaj powiedzieć, że coś jest wystarczające będzie nadużyciem, bo to w jaki sposób postępuje degradacja środowiska, my nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym, żeby jednak równoważyć to, co niesie ze sobą przemysł, konsumpcjonizm, chociaż mi trudno trochę o tym mówić, bo ja czuję, że niestety jestem też częścią tego całego systemu, więc jakby pośrednio też mogę dokładać do tego rękę, że jednak te zmiany klimatyczne są takie, jakie są, ale mam o tyle lepsze samopoczucie, że mam tysiąc metrów ogrodu i on wygląda naprawdę, no gdyby wszyscy chcieli to zrobić w ten sposób, to jednak moglibyśmy spróbować zawalczyć o to. Mnie najbardziej boli w kontekście degradacji środowiska stepowienie, czyli braki wody. Braki wody, które są drastyczne i według najnowszych badań w Polsce jest tak, że my bardzo szybko tracimy wodę, tą taką pitną, zdatną do, do spożycia, do użycia, tą słodką, chociaż zasoby tej wody mamy jedne z mniejszych w Europie, ale wydatkujemy zdecydowanie najwięcej, więc warto jednak się zastanowić, co można w tym aspekcie zrobić. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to degradację środowiska, o zanieczyszczenie, o podnoszenie się temperatury, o efekt cieplarniany, to ja jednak uważam, że dzisiaj bardzo ważnym aspektem jest, mówię, braki wody, które się pojawiają coraz częściej. I tutaj właśnie ta urbanistyczno-florystyczna myśl, że jednak miasta które tak bardzo eksploatują, one powinny stawać się taką areną zieleni, one powinny być dobrze wykorzystywane, każdy skrawek, nawet najmniejszy na to, żeby stworzyć parki, klomby, żeby tworzyć przestrzenie, które są absolutnie biologicznie czynne, a nie utrudniać, tracić, marnotrawić. Więc dla mnie to jest chyba najważniejsze i tutaj absolutnie łąki kwietne, rośliny okrywowe, drzewostan, one się powinny pojawiać w jak najszerszym ujęciu, bo to to sprawia, ta warstwa sprawia, że jesteśmy w stanie jakoś tą wodę, retencję tej wody podnieść. Tworzenie oczek wodnych, które gdzieś kiedyś zostały podniesione jako taki cudowny, fantastyczny pomysł, no nie, nie do końca ktoś sobie zdaje chyba z tego sprawę, jak to wygląda i na jaką skalę my powinniśmy zacząć działać, więc uważam, że tu akurat jeżeli chodzi o warstwę roślinną, zdecydowanie więcej możemy zdziałać, ale musimy mieć tego świadomość i musimy chcieć to tworzyć. Nie możemy pozbawiać się samodzielnie, niemalże tak autonomicznie, szansy na przetrwanie. Walczmy o tą zieleń. Wspominałeś właśnie o tym takim wyrywaniu płyt chodnikowych, żeby posadzić tam drzewo. Ja wiem, że w Polsce też się dzieją takie akcje właśnie rozpłytowywania i mam nadzieję, że też w tę stronę będziemy tutaj kontynuować, bo po prostu trzeba chcieć, żeby żeby trochę więcej tej zieleni w miastach było. W w kontekście takiej inspiracji, czy mógłbyś polecić jakieś takie ciekawe źródło, a być może książkę, może nawet swoją, w temacie naszej dzisiejszej dyskusji, żeby... Ktoś po tej rozmowie mógł gdzieś tam dalej sobie jeszcze w tym temacie się rozwijać. Jeżeli chodzi o moją książkę, to już się śmieję, że to biały kruk, nie ma wznowienia do druku, nie ma, więc nawet nie będę denerwował ludzi, bo już tyle pytań dostałem, gdzie można ją kupić, w jaki sposób. Ale jeżeli chodzi o książkę, którą, o, to jest bardzo fajny moment, chciałbym polecić atlas z roślinami. Mam swój ulubiony, do którego odsyłam absolutnie wszystkich. To jest książka przygotowana przez specjalistów, fachowców, których bardzo cenię i im ufam. To jest Związek Szkółkarzy Polskich, wydaje Atlas Roślin. One tak się nazywają. I tematyka jest różna. Byliny, róże albo drzewa, rośliny iglaste. Jest ich cała masa. Ale jeżeli ktoś zapamięta tylko Związek Szkółkarzy Polskich, katalog roślin, kiedy wpisze do przeglądarki w internecie, zaraz mu się pojawia. I to jest książka, którą uważam każdy, absolutnie każdy, kto ma chęć popracować w ogrodzie, powinien mieć. Ustrzeże przed popełnianiem błędów, świetnie w sposób opisowy, obrazkowy niemalże podpowiada, czy roślina nadaje się do słońca, jaką glebę potrzebuje, krótki opis, charakterystyka, do jakich rozmiarów urasta, żeby jednak brać to pod uwagę, kiedy będziemy aranżować sobie rabaty, żeby jednak zachować czy kaskadowość rabaty, czy odpowiedni okres ponawiania kwitnienia. Więc ta książka niechże będzie takim wyznacznikiem, którą polecam, której używam. Mam chyba pięć wydań tej książki, kupuję wznowienia do druki, bo warto po prostu. W imieniu swoim słuchaczy i słuchaczek dziękuję Ci za za to polecenie, inspirujące do prawdy. Na sam koniec jeszcze chciałem to wszystko podsumować, ponieważ Ty jesteś ambasadorem Castoramy w takich dwóch głównych kategoriach 
ogród i marki własne narzędzi, a także ogrody razem najlepiej. I zastanawiam się właśnie, gdzie słuchacze, słuchaczki mogą inspirować się tymi waszymi działaniami, tą waszą kampanią Kastoramy, gdzie szukać tych rzeczy i jak, że tak powiem, zainspirować się do transformacji własnych ogrodów. Myślę, że fajny teraz na czasie jest taki projekt, który tworzymy wspólnie z Kastoramą. Zmieniamy polskie balkony. Na początek w programie pilotażowym wykorzystaliśmy sześć balkonów, które w warunkach miejskich funkcjonują, ale średnio. Kiedy weszliśmy po dwóch dniach, stworzyliśmy tam miejsca, które są idealne do wypoczynku, do relaksu, z roślinami, z architekturą. Pokazaliśmy w jaki sposób szybko, niekoniecznie ultradrogo, zrobić sobie taki balkonik, który będzie zachęcał do wypoczynku. Balkony od dwóch metrów kwadratowych do nawet 40, więc myślę sobie, że przekrój jest spory w starym budownictwie, w nowszym budownictwie. Wszystko to będzie do zobaczenia na kanale YouTube Kastorama Polska. Tam będzie można podpatrywać, jak co zrobić, dlaczego i po co. I to jest chyba taka fajna rzecz na teraz, żeby jednak spróbować w mieście zawalczyć o tą swoją przestrzeń. No oprócz tego wspólnie z Kastoramą polujemy na ogrody, polowaliśmy na ogrody w telewizji, telewizja HGTV, TVN. Tam można szukać też i podpatrywać, co można zrobić i jak zaaranżować ogród, który nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Czyli pojawiły się te wspomniane przez nas balkony, czyli nie tylko ogrody, ale także balkony, co daje oczywiście trochę szersze pole możliwości dla niektórych osób. Także mam nadzieję, że ta wiedza, którą dzisiaj przekazałeś odnośnie dlaczego warto, jak zaprojektować, a także jak utrzymać taki bioróżnorodny, przyjazny dla środowiska miejski ogród, to jest coś, co... zainspiruje słuchaczy, słuchaczki do tego, żeby teraz wziąć te narzędzia we własne dłonie, no i działać, działać. co innego pozostało. No, myślę, że to jest niezbędnie konieczne. Jeżeli ktoś tylko czuje chęć i przypływ mocy, to nie powinien tracić czasu. Dominik, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Zainspirowałeś mnie również. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Marcinie, to była przyjemność. Mam nadzieję, że zobaczymy się, usłyszymy wkrótce. Również mam taką nadzieję. No to do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka z Dominikiem. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak było, to będę wdzięczny, jeśli wesprzesz ten podcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą w serwisie Patronite. Jeśli natomiast zainteresowała Ciebie oferta Castoramy i tego, czego możesz skorzystać budując swój własny ogród, to zapraszam Cię do linku, który znajdziesz w opisie, gdzie możesz po prostu zobaczyć więcej na ten temat. Mam nadzieję, że wiesz już więcej na temat tego, jak projektować swój przydomowy ogród i że wykorzystasz tę wiedzę w praktyce. Dzięki wielkie i do usłyszenia.